0: Amém! Aleluia! Que saudade de casa, gente! Amém! Domingo passado, estávamos ministrando numa igreja em Brasília, do pastor Marcos, da pastora Anualda, que são pastores aliançados nesta casa, e depois ministrando em outras igrejas, também na sexta-feira numa outra igreja do pastor Isaías. Nós vamos, se eu não vou começar essa palavra orando, porque nós vamos fazer muito isso, como o pastor Davi falou, hoje vai ser uma, uma reunião diferente, e eu queria perguntar aqui, quantas nunca vieram na quarta-feira de oração? Você nunca veio, você trabalha, você não pode vir, você nunca veio na reunião de quarta-feira? Levanta a sua mão aí, quero ver onde você está. Aí tem bastante gente. Então se você já veio, nós, você vai ver que nós vamos fazer algo bem parecido com a nossa reunião de oração de quarta-feira. Hoje, a gente vai se movimentar, a gente vai orar junto, porque nós estamos no junho orando, amém? É isso? E o tema da nossa palavra é sobre crescer na oração. Crescer. Na oração, na nossa intimidade com Deus, na busca pela presença do Senhor. Quem deseja crescer nisso? Em oração. Amém? Eu tenho certeza que você deseja crescer. E eu também quero agradecer você que lá na sua célula colocou o seu nome como parte daquela meia hora de oração, no seu dia de oração. Quantos fizeram isso? Você lá na sua célula se engajou e você está orando pelo menos meia hora no seu dia de oração. Quantos fizeram isso aí? quanta gente? Olha só. Quantos sabem que isso é muito pouquinho? Vê, né, gente? Porque é um dia da semana, um dia de jejum. Só naquele dia que nós estamos pedindo para você se comprometer com meia hora. Quantos sabem que a gente precisa de mais? Que a gente precisa fazer mais? Que nosso tempo de oração precisa crescer? Amém? Então é isso aí. É sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso que a gente vai orar hoje. É sobre isso que a gente vai se exercitar. Tenho certeza que quando você entrou, a grande maioria recebeu o guia de oração. Quantos receberam? Está com o guia de oração aí? Daqui a pouco, guarda aí, daqui a pouco a gente vai orar juntos. Mas este guia vai ser um por família. Talvez você já tenha o seu em casa, talvez você já trouxe, talvez você já tenha na Bíblia aí. Separa o guia, que a gente vai orar juntos daqui a pouquinho, Tá bom? Então, o nosso tema de hoje é crescendo na oração, quero falar um pouquinho sobre crescer em oração, o que, que é isso? Crescer em oração é crescer em maturidade, é crescer na nossa comunhão com Jesus, é crescer na unidade com Deus Pai, com o Espírito Santo, é crescer em unidade com o corpo de Cristo, porque quando eu e você crescemos em oração, nós nos aproximamos uns dos outros, amém? É? as nossas diferenças vão ficando cada vez menor, sabe por que tem muito casal que briga? Porque não ora junto, tem muito casal discutindo porque não ora junto, tem muita gente com conflito na família porque não ora junto, precisa orar junto, quando você ora junto você cresce em unidade, você cresce no seu propósito em Deus e esse propósito nos aproxima da vontade de Deus. Então, crescer em oração é crescer em maturidade, é crescer, é deixar as coisas infantis de lado na vida cristã, é deixar as coisas de menino de lado na vida cristã, e olha, eu quero dizer a vocês, nós temos uma igreja aqui, e essa igreja não é um berçário, essa igreja é a casa de Deus, com filhos de todas as idades, novinhos, recém-chegados, recém-convertidos, mas também com filhos adolescentes, na fé, amém? Filhos maduros na fé, amém? Pais espirituais, é assim que é a casa de Deus. Não pode ser uma coisa, um monte de menino, um monte de criança, que cada vez que precisa de uma necessidade, precisa de alguma coisa, precisa pedir para alguém orar por ele. Já viu que triste isso? A gente, às vezes, vai em alguns lugares, quando termina o culto, vem aquele monte de gente, pastor, ora por mim. Eu posso orar, mas você pode orar. Amém? Ora por mim. Daí, às vezes, a gente pergunta, mas ora pelo quê, irmão? Ah, não, estou com problema no meu casamento, estou com problema nisso aqui. Não, a gente tem maior prazer em orar, maior alegria em orar. Mas você pode chegar para nós e dizer assim, pastor, eu tenho orado, eu estou orando, ore comigo, participe comigo, pastor, dessa oração. E muitas vezes eu recebo realmente mensagens, pessoal escrevendo, pastora, ora comigo sobre isso, ora sobre essa necessidade, eu tenho o maior prazer de fazer isso, uma alegria fazer isso. Então, crescer em oração é crescer nesses três aspectos, eu acho que é crescer muito mais em outros, mas quero avançar aqui na palavra. Então, oração é a ação que nos mantém em unidade com o nosso Deus. Eu quero enfocar esse aspecto da oração, eu sei que oração é muito mais do que isso, eu não estou tentando aqui pregar tudo sobre oração, porque na verdade a gente estaria fazendo um estudo sobre oração, a gente precisaria participar do Ministério mais. Tem uma apostila inteira sobre oração, definindo oração, falando sobre muitos aspectos, a gente poderia fazer um, uma série, né, muita coisa sobre oração, e eu sei que o pastor Tajano pregou a semana passada sobre jejum, amém? Enfatizou o aspecto do jejum, nós estamos em jejum, orando, buscando. Então, a oração é que nos mantém em unidade com o nosso Deus. A oração é a nossa conversa com Deus. É a nossa comunicação. É a nossa dependência de Deus. Onde nós dizemos, Senhor, nós precisamos de Ti. Onde nós temos consciência da nossa necessidade de Deus. A oração demonstra isso, que você tem necessidade de Deus. Quando você ora, você está dizendo isso para Ele. Que você depende de Deus. Quem depende de Deus aqui? Oh, eu sei o quanto eu dependo dEle. Eu sei o quanto eu dependo dEle. Você sabe o quanto você depende dEle? Então, oração envolve tudo isso. Envolve abrir coração, envolve falar com Deus, envolve se expressar, envolve reconhecer seus, suas falhas, seus erros. A oração não pode ser alguma coisa mecânica, porque a oração fala de você conversar com alguém. Né? E quando você vai conversar com alguém, a não ser que você não tenha intimidade nenhuma com essa pessoa, você fica temeroso você chega para conversar com alguém que você não tem intimidade, você fica pensando, nossa, o que vai pensar de mim? O que vai achar do que eu estou falando? Será que ele vai né, ficar prestando atenção no meu jeito, nos meus erros, no meu... E é muito interessante quando alguém recém se converte, você pede para ele fazer uma oração, aí muitas vezes você ouve assim, mas eu não sei orar. É natural, porque a gente está começando uma jornada com Deus e, e muitas vezes a gente sente insegurança. Mas à medida que a gente vai crescendo e conhecendo a Deus, e sendo conhecido por Deus, é natural, ou deve ser natural, que a nossa intimidade cresça. Amém? Amém? Então, eu vou conhecendo a Deus, eu vou sabendo que agrada a Deus, Ele vai me conhecendo, Ele já sabe o meu jeitão, e a gente vai, então, crescendo em oração. É isso, o nosso desejo. Então, vamos seguir, quando eu oro, eu assumo a minha dependência de Deus. Quando eu oro, eu assumo que eu dependo dEle. E eu preciso levantar todas as manhãs e dizer isso para Deus. Mas pastor, ele já não sabe? Ele não sabe de todas as coisas? É verdade, ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Mas o coração de Deus deseja ouvir do seu coração. O coração de Deus deseja que você... Seja realmente autêntico, que você seja abrindo seu coração, você seja fiel a Ele, você fale com Ele. E Jesus nos deixou o Espírito Santo para conduzir as nossas vidas, a nossa oração, a nossa jornada com Ele. E o Espírito Santo, Ele nunca invade, Ele nunca chega e arrebenta chutando as portas. Não, o Espírito Santo, Ele é gentil e Ele espera ser convidado. Ele espera que você diga a Ele, vem sobre mim. Vem sobre mim nessa manhã, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Me dirige. Ministra a minha vida, Senhor. Me conduz no meu trabalho. Me guarda nesse dia. Amém. Eu não sei como é essa oração pela manhã. Eu não sei como é essa oração, mas nós lá em casa temos um costume. A gente vai sair da cama, a gente já começa dizendo: "Glória a Deus. Nós abençoamos esse dia, Senhor." Te louvamos, Jesus, nessa manhã. Eu já orei, já orei na minha cama, já me ajoelhei, já orei. Mas eu faço questão de sair, e é assim, Pastor Davi: de sair, diante de, de se levantar, glorificar o nome do Senhor. Dizer, Senhor, obrigado. Te louvamos nessa manhã. Amém? Faça disso um hábito na sua vida. Faça disso um, algo que é comum, porque isso você está começando a sua conversa com Deus nessa manhã. Então quando eu oro, eu revelo o meu amor para com Deus. Eu digo, eu falo sobre o que eu sinto para com Deus. Mas eu não posso confiar só no que eu sinto. E por isso eu preciso exercer uma disciplina sobre a minha vontade. Porque tem dia que eu não estou sentindo nada. Não é assim? Tem dia que eu não estou sentindo vontade de orar. É ou não é verdade? Ou só eu que estou sendo sincera aqui, falando a verdade? Não. Você tem vontade de orar todos os dias? Não, tem dia que aconteceu um problema, aconteceu uma situação, ou às vezes, na verdade, você passou por uma grande vitória e você se esquece de orar, eu me esqueço. Aconteceu algo muito bom, a gente está muito tranquilo e a gente parece que, ah, a gente relaxa e a gente se esquece. Mas a oração não pode depender só do nosso amor, ela precisa depender também da nossa disciplina quando nós oramos, eu queria que você lesse comigo essa segunda frase que tem aqui, queria que todo mundo lesse junto comigo, a falta de oração na vida de uma pessoa, caracteriza uma vida de rebeldia para com Deus, e revela um coração que confia em si mesmo, para dirigir a vida, é triste, mas é verdade, a falta de oração da nossa parte, revela na verdade uma confiança em nós mesmos, na nossa capacidade de fazer as coisas, na nossa capacidade de acertar, na nossa capacidade de dirigir a nossa vida, na nossa capacidade de alcançar as coisas. A falta de oração na nossa vida, por fim, revela um coração orgulhoso, um coração que confia em si mesmo, egoísta. E Deus quer nos ensinar a nos quebrantar. Deus quer nos ensinar a sermos dependentes dEle. E por isso, muitas vezes, Ele permite situações acontecerem na nossa vida. Para que essas situações trabalhem conosco, trabalhem com o nosso caráter, trabalhem com a nossa dependência. E muitas vezes a gente, quando passa por uma situação, ao invés de buscar ao Senhor, nós começamos a falar do problema para outras pessoas. Nós começamos a falar do problema, sim, mas em vez de falar para a pessoa certa, a gente começa a falar para a pessoa errada. A gente começa a murmurar. A gente começa a reclamar. Ai, Mas por que Deus permitiu isso comigo? Por que eu estou passando isso? Por que está acontecendo com a minha vida? Olha, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a gente começa a reclamar. No entanto, a gente não vai para o lugar certo. Deus está te chamando, está me chamando para declarar a Ele a nossa dependência dEle. Por isso estamos nos Junho orando. Nós estamos te dando a oportunidade de declarar a sua dependência de Deus como igreja nós estamos declarando Senhor, nós dependemos de Ti Senhor, nós dependemos da Sua graça, Senhor nós dependemos do Seu favor Senhor, nós consagramos a Ti nossa vida, consagramos esta casa, consagramos nossos sonhos, entregamos no Teu altar, os nossos planos, por melhores que sejam estão todos no Seu altar Senhor que Tu nos guie, amém? Bom, vamos mais pra frente um pouquinho. Eu acredito que muitas vezes a gente tem dificuldades com oração por causa de algumas ideias erradas sobre oração. E é por isso que eu queria colocar esse aspecto aqui para você nessa manhã. A gente muitas vezes tem uma visão distorcida de Deus. Muitas vezes nós nos achegamos a Deus pensando em Deus como um grande Papai Noel. Que a gente chega para pedir. Me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá isso, me dá aquilo. E dá o meu presente de final de ano. Eu fui uma boa menina. Um bom menino. Ai, ah, estou precisando disso. Estou precisando de uma casa. Tô precisando... Claro que você precisa. Eu também preciso. Claro que você precisa pedir a Deus. Eu também peço. Mas a base da nossa relação na oração não pode ser apenas pedir. Amém, gente? A base da nossa relação na oração com Deus não pode ser apenas pedir, 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 pedir. Pedir, pedir. Porque seria mais ou menos assim, venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. Seria mais ou menos assim, faz o meu querer Deus, faz o que eu preciso. E tem muita gente que só lembra de orar quando está precisando de alguma coisa. Quando está precisando de alguma coisa, lembra de orar. Mas Deus está te desafiando a crescer na oração. Para que você não apenas ore quando você tem necessidades naturais, mas para que você aprenda a crescer na sua oração, no seu relacionamento com Deus. Amém? Sabe por quê? Essa passagem de Mateus, capítulo 7, essa passagem está falando a respeito né, do Espírito Santo. Muito mais o Senhor nosso Deus né, nos daria se, aquilo que nós pedíssemos, Ele sabe aquilo que nós necessitamos. E o que eu quero colocar aqui, nessa questão, é que muitas vezes a nossa visão de Deus não é uma visão de um pai amoroso. Mateus, capítulo 7, versículo 11, diz assim, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Muitas vezes nós esquecemos de que Deus é Pai. E estamos mais procurando um balcão, um Senhor que castiga, ou um Deus desconhecido, às vezes a gente pensa assim, mas Deus está cuidando de um universo inteiro, será que ele precisa se preocupar com as minhas pequenas necessidades? Com a minha vida pequenininha diante desse universo? Eu quero dizer a você, Deus é capaz de cuidar do universo e sustentar todo o universo com a sua palavra. Ele é capaz de conhecer as suas necessidades, as suas necessidades mais profundas, as suas dificuldades, os seus mais profundos pensamentos... Onde você pensa que ninguém pode entrar. A palavra de Deus diz que o Espírito perscruta o nosso espírito. E conhece a nossa intimidade. Aquilo que vai lá dentro do seu coração. Então você e eu somos convidados por Deus. A tirarmos uma imagem falsa de Deus. A realmente nos apresentarmos a Ele como um pai de amor. Um pai querido. Um pai que te ama. E se eu pudesse te chacoalhar nessa manhã, eu diria, Deus é seu Pai. Deus é seu Pai, Ele te ama. Deus cuida da sua vida, Deus está interessado em você. Deus está interessado em ouvir a sua oração. Deus ama você. Puxa pastora, mas eu entrei aqui, eu não entrei achando isso não. Você não conhece minha vida. Eu não conheço, mas Ele conhece. Ele quer ser seu Pai. Um pai cuidador. Sabe que a perspectiva que nós entramos na oração faz toda a diferença. Hoje foi ministrado na palavra profética. Sobre fé. Sobre entrarmos e alcançarmos com fé essa presença de Deus. Sabe, você precisa crer. Você precisa se exercitar. Você precisa ser curado por Deus. Para entender este amor de Deus como um pai. Sobre a sua vida. Outras vezes, as nossas ideias sobre orações estão com o foco errado. E o foco da nossa oração pode ser nas nossas falhas, nas nossas incapacidades. Porque tudo que fizemos de errado, como é que eu vou orar, como é que eu vou buscar Deus. Olha como eu sou, pastora. Deus nem pode ouvir a minha oração. Às vezes, não ao contrário. Nas nossas proezas, nas nossas capacidades. Eu fiz tanto... Eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu falo aquilo, eu sei isso, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fui usado por Deus. E às vezes a nossa relação com Deus na oração está com o foco errado, o foco está na verdade voltado para si mesmo, mude seu foco na oração. Coloque seu foco na presença de Deus, naquilo que Deus é, na graça de Deus, não na sua capacidade, não no que você sabe, não no que você deixa de saber, mas naquilo que Deus é, a sua grandeza, seu amor, sua presença. Os nossos olhos, às vezes, não estão na direção certa, estamos orando e nos preocupando com quem está em volta. Ah, mas eu não sei orar tão bonito, eu não sei orar que nem o pastor fulano. Eu não tenho uma palavra tão bonita na oração. Eu não sei. Então, às vezes a gente pensa isso. Lucas capítulo 18 nos mostra aquele momento que né, Jesus conta uma história de dois subindo ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. E o fariseu, a palavra de Deus diz que orava de si para si mesmo. Você já viu uma oração que orava de si para si mesmo? Orava de si para si mesmo. É uma oração que não está subindo aos céus é uma oração que está focada nele mesmo, e desta forma ele dizia, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano, Oh o Senhor sabe como eu sou, eu sou líder de célula, eu sou um servo na tua casa, cada vez que me chamam eu estou lá pronto, eu sou alguém que dou meu dízimo Deus, o senhor sabe que eu não roubo Quando a gente começa a lembrar a Deus De tudo que a gente é e o que a gente faz A gente está orando de si para si mesmo É isso que essa passagem diz E continuando ele diz ainda Jeju duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo que eu ganho Eu jejuo, eu estou nesse relógio de oração, Deus Você precisa me ouvir porque eu estou lá eu dei meu nome E eu peguei aquele horário que ninguém queria pegar Às quatro da manhã Senhor, a minha oração tem que ser mais poderosa, porque eu estou orando às quatro da manhã, Senhor. O Senhor tem que responder a minha oração, o Senhor me conhece, sabe, sabe que eu sou filho do fulano aqui da igreja, sabe que eu ando com Deus desde que eu nasci, nasci na igreja, Deus. Mas essa é uma oração de si, para si mesmo. E, no entanto, a gente tem um pecador ali, o um publicano, que estava de pé, que nem ousava levantar os olhos aos céus, que batia no peito, que batia no peito, dizendo, ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. A oração dele era curta, mas a oração dele era sincera. A oração dele era curta e verdadeira. A oração dele era real. Porque Deus sabe que você pode florear. Você pode ter muito tempo de crente. Você pode fazer uma oração bonita. Você pode dizer palavras lindas, lindas, lindas. Mas não interessa se elas não forem verdadeiras para Deus. Se não forem completamente sinceras. Assumindo a verdade daquilo que você pensa. Daquilo que você sente. Daquilo que você fez. Da forma como você vive. Essa oração é a oração aceita é a oração de quem diz Deus, esse aqui sou eu, esse sou eu Deus, minhas limitações, meus medos, minha dúvida, minha angústia, esse aqui sou eu Deus, essa é a verdade do meu íntimo, e essa é a verdade que agrada a Deus na oração, essa oração sincera, quando a oração é sincera, ela está focada na graça de Deus. A oração que sobe aos céus é a oração que confia na graça de Deus. E por fim, outra ideia errada, é a questão de falta de conhecimento das escrituras. Tiago nos diz que né, você está pedindo, mas não está pedindo certo. Não está pedindo aquilo que agrada a Deus. Está pedindo alguma coisa para si mesmo. O foco das nossas orações precisa estar na palavra de Deus o foco das nossas orações precisa estar na palavra de Deus essa nossa oração precisa estar baseada naquilo que é verdade, naquilo que é promessa da palavra de Deus então pastora, está falando tudo sobre orações que nem sequer podem ser respondidas, mas eu quero mostrar a você qual é a oração aceita e recebida por Deus aquela oração que é uma oração cheia de confiança diga comigo, confiança diga com, mais forte confiança uma oração cheia de confiança, é uma oração de quem tem fé, de quem confia no Senhor, veja o que diz 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, onde está a nossa confiança? A nossa confiança precisa estar em que oramos segundo a sua vontade... Quando você ora segundo a vontade de Deus, você pode ter confiança de que Ele vai responder a sua oração. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Estamos certos, estamos cheios de certeza, estamos cheios de convicção, estamos cheios de confiança de que Ele responde às nossas orações. Mas quando Ele responde às nossas orações? Amém, aplauda o Senhor, não é para mim, não. É porque você pode ter certeza da resposta da sua oração. Porque, senão, que terrível seria, mais iludidos nós seríamos. Estamos aqui orando e falando com quem? Com Deus que responde às nossas orações. Um Deus vivo, fiel e justo, capaz de ouvir as nossas orações, Pastora. Como eu tenho certeza que eu estou orando segundo a vontade de Deus. Nós já vamos falar sobre isso. Então, a confiança de nós, que nós temos de uma resposta às nossas orações, está na certeza de que Ele responde segundo a sua vontade. Então, eu quero deixar uns segredos para você sobre a oração. Quero deixar alguns segredos para você. São três segredos da oração. Se você guardar tudo que eu disse aqui hoje, se você guardar apenas isso, eu vou ficar contente. O primeiro segredo é que a autoridade da oração está no conhecimento da vontade de Deus sobre o que nós pedimos. Então, para isso, você precisa conhecer qual é a vontade de Deus. A autoridade da sua oração. Por que, que algumas pessoas têm autoridade quando oram? Porque você percebe que elas estão orando segundo a vontade de Deus. Então, há uma chave aqui: quem quer orar com a autoridade? Quem quer orar com autoridade? com unção, com poder, quem quer crescer na sua oração, quem quer aprender a orar com a autoridade, eu estou te desafiando, ore segundo a vontade de Deus. Agora, há coisas claras nas Escrituras, onde Deus mostra para a gente qual é a sua vontade. Então, conhecendo as Escrituras, você vai conhecer o que é a vontade de Deus. E orar sobre o que é a vontade de Deus, você pode ter certeza da resposta da sua oração. Por exemplo, quando você ora por salvação, você pode ou não orar com autoridade? Pode orar com autoridade, por salvação, por pessoas na sua família, na sua casa? Pode, porque essa é a vontade de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento dEle. Essa é a vontade de Deus, que nós oremos por salvação. Então quando você ora por salvação, você está orando a vontade de Deus, amém? Então você pode e deve orar com convicção a respeito de salvação. Quem tem aqui um familiar da sua casa que ainda não conhece Jesus? Quem tem um amigo que ainda não conhece Jesus? Você pode orar por eles com autoridade. Porque você estará pedindo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a glória dele seja revelada sobre toda a terra. Que o seu nome seja conhecido. Que salvação alcance as famílias. Amém? Então, agora, e tudo que oramos e não temos essa certeza que seja a vontade de Deus? Então, tudo... E, mas, pastora, tem coisas que talvez não seja a vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus? Esse emprego aqui que apareceu na minha frente? Será que é a vontade de Deus? Eu mudar de cidade? Será que é a vontade de Deus? Muitas coisas que nós temos dúvidas que sejam a vontade de Deus. Então, eu quero colocar ali. Todas essas coisas devemos submeter... A sua soberana vontade. Então, estas coisas você precisa orar, submetendo tudo isso à vontade de Deus. Amém? E quando você faz isso, você alcança a resposta de Deus. A palavra de Deus nos dá a inspiração e a linguagem da oração. A palavra de Deus é o que dá a você a inspiração sobre o que orar e como orar. E a palavra de Deus é o que te dá a linguagem da oração. É o que dá você graça na oração, autoridade na oração. Oramos em cooperação com Ele, nos unindo a Ele para que a sua vontade seja feita na terra. Então diga comigo, oramos em cooperação com Deus, para que a sua vontade se realize na terra. Agora, eu e você não temos o conhecimento de toda a vontade de Deus. Mas o corpo de Cristo, quando nós nos reunimos, aí sim podemos ter o conhecimento de toda a vontade de Deus. Porque quando Ele se torna o cabeça, e nós o seu corpo, nós então oramos com conhecimento de toda a vontade de Deus. Por isso é tão importante orarmos juntos. Fomos reconciliados para servir no ministério da reconciliação. Segunda ah, Coríntios, capítulo 5, fala a respeito disso. Esse é um desafio, a oração é trazer reconciliação entre Deus e os homens. Quando você ora, você está exercendo o ministério da reconciliação, amém? Quando você ora, você está unindo o coração de Deus ao coração de outras pessoas. E Jesus é o nosso modelo, ele é o intercessor. A palavra de Deus diz que é isso que Ele está no céu fazendo. E este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Jesus tem um sacerdócio eterno, que permanece para sempre. O seu sacerdócio é derramar o seu sangue sobre nós. Assim Ele exerce o seu sacerdócio. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus. Vivendo sempre para interceder por eles. Você quer saber o que Jesus está fazendo hoje no céu? Ele está intercedendo por você. Você quer saber o que Ele está fazendo lá diante da presença de Deus? Ele está orando por você. Ele está clamando por você. Ele está dizendo, Deus livra a vida dEle. Guarda do inimigo. Guarda do engano. Guarda da maldade. Senhor, queima no coração dEle o teu fogo. Senhor, atrai Ele para a tua presença. Ele está intercedendo por você, na presença do Pai. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? A Ele, o nosso intercessor. Toda glória, toda glória, toda honra e todo louvor. Eu quero deixar três sugestões com você. Nós estamos no mês do junho orando e eu queria te desafiar a levar esses 21 dias para o resto da sua vida. A viver esses 21 dias para o resto da sua vida. Não apenas 21 dias. Não apenas esses dias de oração. Mas viver. Sugestões práticas que eu quero deixar com você. Coloque oração na sua agenda semanal. Separe seu tempo a sós com Deus. Se você não colocar na agenda. Ele não vai acontecer. Se você não priorizar. Não colocar ele na sua agenda. Ele nunca vai acontecer. Se você. Pastora, mas... Puxa vida, eu acho que esse ministério de intercessão é para o pessoal doar mais. Por isso que eles já vão para a intercessão. Não. A casa de Deus é chamada casa de oração. Diga comigo, casa de oração. Ora, quem é a casa de oração hoje? Se não você e eu. Amém? Então você é uma casa de oração. Você precisa ser uma casa de oração. A segunda sugestão, tenha listas de oração. Foque sua mente. Coloque, escreva suas necessidades. Escreva isso é no seu computador Pode ser no seu computador, pode ser no seu caderno Pode ser em, em folhas Mas não faça algo solto onde você apenas perde Faça algo separado Para Deus, escreva Escreva necessidades da sua célula Isso aqui é um guia É um modelo de oração Para que você possa focar numa lista Em algo prático Ore com louvores, com adoração Ore com a sua Bíblia junto Tenha isso perto de você quando você for orar Cante e adore ao Senhor. E a gente vai fazer alguma coisa bem prática agora. E queria convidar você a pegar o guia de oração que você tem aí. A gente pediu para distribuir um por família. Talvez não tenha um por família. Então você fica pertinho de alguém que tem um guia de oração na sua mão. Você que tá, Ou você trouxe de casa. Talvez você tenha no meio da sua Bíblia. Talvez você está se movimentando aí na cadeira para achar. Achou? Então põe juntinho com alguém aí. Este roteiro de oração é baseado no Pai Nosso, é baseado na oração que Jesus deixou para os discípulos, e diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É claro que a gente vai fazer algo assim, nós vamos orar juntos, e este momento de oração, da nossa oração, quero convidar você a ficar de pé agora, nós vamos juntos buscar a presença de Deus, essa primeira parte é um momento para a gente exaltar, e reconhecer quem Deus é, é um momento para agradecer, é um momento para bem dizer o nome de Deus, e eu quero te desafiar, algo nessa manhã agora, eu quero te convidar a levantar as mãos, não antes, só levante as mãos, se você pode se lembrar de alguma coisa pelo qual você é grato a Deus, só levante suas mãos se você está aqui para agradecer ao Senhor, e louvá-lo e dizer, obrigada Senhor... Obrigada pela Sua bondade, pela Sua graça. Obrigada pela vida. Obrigada pelo Teu favor. Obrigada pela Tua presença enchendo este lugar. Obrigada pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Eu quero convidar os pastores para subirem aqui, para participar deste momento de oração comigo. E nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Com as Suas mãos levantadas, você vai deixar o grupo de louvor cantar e louvar. E você vai orar, agradecendo a Deus, por quem Deus é e o que Ele tem feito na sua vida. Enquanto eles louvam, você vai orar. Levante a sua voz e diga, obrigada Senhor, eu te louvo Senhor, obrigada pela Tua bondade. Quero ouvir a sua oração, a sua oração de gratidão, a sua oração de adoração. A sua oração dizendo obrigada Jesus, obrigada pela vida, obrigada pelo teu amor, levante as suas mãos e declare, meu Deus grande é. levante as suas mãos e cante agora, adore ao Senhor, com espírito de gratidão a Ele, Deus, meu Deus grande, é. levante as suas mãos e declare o que Ele é, seu nome. Mão. Com seus olhos fechados, separe esses momentos e declare que Deus é grande, soberano e senhor sobre sua vida, homem sobre todo o nome. Feche os seus olhos, deleite-se na presença de Deus. Meu Deus, grande é. Diga, meu Deus é Santo. Meu Deus é digno. Meu Deus verdadeiro. Meu Deus fiel. Meu Deus soberano. Meu Deus paciente. Meu Deus bondoso, meu Deus cheio de amor,
1: meu Deus grande é. Senhor, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, nós Te adoramos Senhor, por tudo que Tu és nós te adoramos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça derramada sobre nós, nós te adoramos Jesus porque nas tuas mãos está o controle de todas as coisas, tu és rei, tu és senhor tu és majestoso senhor te louvamos senhor te adoramos por estarmos aqui, pelo pelo preço que foi pago pela nossa salvação, te louvamos e te agradecemos, pelo poder da Tua Palavra nas nossas vidas. Engrandecido seja o Teu nome, louvores e ação de graça ao Teu nome, pelos séculos dos séculos sem fim, Senhor. Aleluia. Aleluia,
0: Senhor. Continuamos nesse mesmo espírito, nós temos a segunda parte da oração que diz Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, e nesse instante eu quero te convidar a submeter seus sonhos e seus planos à vontade de Deus agora, quero convidar você a apresentar diante de Deus, os desejos do seu coração apresentar diante de Deus os seus sonhos para os seus filhos, os seus sonhos para a sua casa, os seus sonhos para a sua família, os seus sonhos de futuro, a submeter diante da vontade de Deus, a submeter as circunstâncias que você está vivendo, as dificuldades, as lutas, submeta a vontade de Deus nesse instante. Eu quero convidar você agora a dar a mão a pessoa que está do seu lado, sua esposa ou seu filho. Se você é um jovem, há mais alguém que está do seu lado. E vocês juntos vão orar para que a vontade de Deus se estabeleça. Juntos vocês vão orar pela vontade de Deus. Não a sua vontade. Não a minha vontade, mas a vontade do Senhor soberano. Dê a mão a quem está do seu lado e clame agora. Você vai virar para essa pessoa e ela vai orar com você, sua esposa, seus filhos. E vocês vão orar pela vontade soberana do Senhor sobre sua família, sobre seu destino, seus dias. Quero ouvir a sua oração, amado. Levanta a sua voz. Os músicos podem também ficar juntos e orar agora. Oh, Senhor, em nome de Jesus, submetemos nossas vidas, Senhor ore agora pedindo pela vontade de Deus sobre você, ore agora pela vontade de Deus, sobre os seus planos, seus sonhos, ore agora entregando, entregando o seu trabalho, entregando, entregando sua família, seu negócio, entregando sua escola nas mãos de Deus, ore entregando nas mãos do Senhor, Clame pela presença soberana de Deus Senhor nós submetemos nossas vontades Nossa cidade debaixo da tua vontade Submetemos o nosso querer Senhor,
2: Sim, Senhor. Pai no nome de Jesus Nós submetemos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade O estado do Paraná Nós submetemos a nossa nação ao Senhor Seja feita a Tua vontade, Senhor, porque a Tua vontade ela é boa, ela é agradável, a Tua vontade é perfeita, por isso nós submetemos de forma voluntária, de coração quebrantado, sabendo que ela é perfeita para as nossas vidas. Senhor, a Tua Palavra diz que nós podemos até fazer os planos, Senhor, mas que a resposta vem sempre da boca do Senhor e nesses dias nós queremos ouvir a Tua voz Senhor, traz a Tua vontade sobre a nossa casa, traz a Tua vontade sobre a nossa família, revela os Teus planos, revela os Teus sonhos, Senhor a Tua palavra diz que o nosso coração é enganoso, quantas vezes nós nos deixamos enganar, pelo nosso próprio coração Senhor… Pelos simples fatos de ignorar, de desconhecer, de não considerar a Tua vontade para as nossas vidas Senhor. Por isso nós te pedimos perdão também nesta manhã. Pai no nome de Jesus, colocamos a nossa cidade, colocamos Londrina diante do Senhor. Pai é nosso desejo que a Tua vontade alcance todas as áreas da nossa cidade Senhor todas as áreas da nossa cidade, aqueles que exercem figura de autoridade, os professores, as escolas, seja feita a Tua vontade Senhor, Pai no nome de Jesus, faz a Tua vontade Pai em nome de Jesus.
0: Amém, amém, agora amado você vai orar por uma pessoa que precisa de salvação, você vai lembrar do nome dessa pessoa de alguém da sua família, e agora eu quero convidar você a levantar este nome diante da presença de Deus, como intercessor, como aquele que vai trazer reconciliação entre Deus e esta vida, lembre-se do nome desta pessoa, fale o nome dessa pessoa diante da presença de Deus, diga Senhor, lembra-te, diga o nome dele, Diga o nome dela, diga Senhor, lembra-te, diz o nome dele, lembra-te do Marcelo, lembra-te Senhor, do Vinícius, ó oh, Deus, lembra-te Senhor, lembra-te do Renan, Senhor lembra-te, lembra-te, diga o nome desta pessoa, clame ao Senhor por esta vida, interceda agora, coloque-se na brecha, clame agora por salvação, diga o nome desse chamado seu, desse chamado do seu coração, diga Senhor, Ele tem deixado os teus caminhos, Senhor precisa de salvação sobre sua casa, Senhor lembra-te do meu pai, lembra-te da minha mãe Senhor, que ainda não te conhece, Senhor visita Senhor, fala com Ele aonde Ele está, quebrando o seu coração, Quebranta Espírito Santo, a Tua Palavra diz que o Teu Espírito é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo Teu Espírito é aquele que atrai o coração para perto de Ti Espírito Santo faz a Tua obra sobre essas vidas Espírito Santo estende os Teus braços de amor, traz salvação, traz salvação Espírito Santo Visita Senhor, visita em sonhos, quebrando o coração Senhor, usa as circunstâncias Senhor, usa os problemas Senhor, usa tudo que essa pessoa está vivendo Pai, nós clamamos por salvação Senhor, clamamos por salvação, dê um grande aplauso ao Senhor nessa manhã declare Senhor, Tu és, Tu és Senhor, e a Tua salvação vai alcançar a minha família, eu creio Senhor, que a Tua salvação vai alcançar a minha casa Senhor, porque é promessa, é Tua promessa sobre as nossas vidas, é Tua promessa Espírito Santo, oh Jesus, amém, seguindo no próximo slide e também aí na sua folha, você pode virar, e diz assim, dá-nos o nosso pão de cada dia Senhor, isso fala sobre um momento de reconhecimento da dependência financeira, da dependência é, das nossas necessidades, das mais simples, a todas elas, todas elas Senhor, naturais, espirituais, você vai levantar um clamor nessa manhã, por aqueles que precisam de um emprego, e eu queria pedir que todos aqueles que precisam de um emprego venham aqui à frente. Nós vamos orar por você. Você que precisa de um emprego, se você está em cima, desce correndo. Vem aqui. Nós vamos orar por provisão financeira na sua casa. Nós vamos orar por provisão de Deus. Aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exalta. Não tenha vergonha. Saia do seu lugar. Você precisa de um emprego. E você está aqui nessa manhã. Vem aqui. E nós vamos orar, os pastores vão descer, vão colocar as mãos, vão interceder por cada um destes que estão aqui. Estenda as suas mãos, amado. Clame por provisão financeira de Deus sobre a sua família. Clame por estes amados que estão aqui à frente. Estenda as suas mãos. Ore clamando, clamando, Espírito Santo. Espírito Santo, abre a porta. Abre a porta, Senhor. Abre a porta, Senhor. Tu sabes as necessidades dos Teus filhos, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um aqui, Senhor. Não há nada encoberto diante da Tua presença. Espírito de Deus, supre as necessidades, Senhor. Tu nos ensina a pedir por isso, Senhor. Se Tu nos ensina a pedir, é porque Tu queres responder esta oração. É porque é a Tua vontade... Que não haja necessidade no meio da tua casa. Que não haja necessitado, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós clamamos. Ore com Ele. Ore por fé agora. Ore por portas abertas. Amado, você que está com as mãos estendidas. Ore por portas abertas. Ore por provisão dos céus. Ore por janelas dos céus se abrindo. Ore por fidelidade da parte do Senhor. Clame agora. Senhor, em Teu nome, Jesus. Se o Senhor nos ensinou a orar, é porque o Senhor tem para nós um lugar de provisão. Senhor, abre as portas, Senhor. Vai à nossa frente nas entrevistas de emprego, Senhor. Separa aquele lugar que Tu tens para nós. Senhor, dá-nos habilidade. Permite-nos fazer cursos, Senhor. Permita-nos estudar, Senhor. Abre as portas de emprego para os teus filhos, Senhor. Aquilo que o inimigo tem roubado de nós. Senhor, dá-nos de volta, Senhor, a tua provisão financeira, Pai.
3: Amém. Estenda as mãos, estenda as mãos aqui. Pai, nós sabemos que o nosso país vive um momento de crise. Mas nós estamos, nessa manhã, te lembrando, Senhor. Tua palavra diz que nós devemos fazer lembrado, Senhor. Nós estamos mencionando nós estamos dizendo a Ti o que a Tua Palavra declara sobre as nossas vidas, Pai, que em tempos de escassez, que em tempos de deserto, Pai, e em tempos em que houvesse crises, a Tua Palavra diz que haveria provisão Senhor, a Tua Palavra diz que o devorador seria repreendido das nossas vidas, a Tua Palavra diz que nós colheríamos no meio do deserto, que fontes se abririam no meio do deserto Senhor A tua palavra diz que nós seríamos guiados Senhor A tua palavra declara que a porta que tu abres ninguém vai fechar é o que a Tua Palavra diz, Senhor. E nós fazemos menção da Tua Palavra nessa manhã. E nós declaramos provisão sobre essas vidas, sobre essas casas, sobre essas famílias, em nome de Jesus. Portas se abrindo, Senhor. Já Deus do céu se escancarando. Pai, emprego. Provisão, Pai, processos sendo liberados, promoções sendo liberadas, Senhor, oh, negócios sendo liberados, Senhor, a tua palavra declara que Isaac, no ano em que havia sequidão sobre a terra, ele semeou e no mesmo ano colheu cem vezes mais. Pai, nós declaramos provisão sobre essas vidas, provisão sobre essas casas. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu és, Jeová Jiré, o Deus que provê todas as nossas necessidades. Pai, nós iremos ouvir os testemunhos Senhor, nós iremos ouvir os testemunhos das portas que se abrirão Pai, porque nessa manhã Senhor, os céus se abriram sobre essas vidas, Oh Pai, nós veremos e ouviremos os Teus milagres, em nome do Senhor Jesus, amém, amém.
0: Amém, amém, em nome de Jesus, mas eu quero dar uma palavra para todos que estão aqui à frente, todos que vieram aqui à frente, você vai procurar o pastor Eduardo com o seu nome, seu telefone e a sua habilidade, aquilo que você tem de habilidade, vai trazer para o Júlio aqui que dá o um curso de finanças e vai trazer para o pastor Eduardo, não saia sem fazer isso, escreva no papel o seu nome, sua habilidade, sua profissão, seu telefone e traga para eles aqui, amém gente? Amém, Deus é fiel e nós fazemos a nossa parte, amém, dê um grande aplauso ao Senhor, seu coração, precisa ser fiel para com Ele. Aleluia Jesus, a próxima parte do Pai Nosso, se você está seguindo diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, este é o momento de reconhecer e de confessar, de pedir perdão de realmente admitir diante de Deus, as áreas em que nós temos falhado, talvez o Espírito Santo já esteja incomodando seu coração em algumas coisas, mas no mínimo eu quero dizer a você, se você não tem sido fiel na sua oração, no seu momento de oração, esse é o seu momento de pedir perdão a Deus, se você não tem sido fiel para com o seu momento devocional, o seu momento de buscar a presença de Deus, esse é o seu momento de pedir perdão a Ele, esse é o seu momento de buscar a presença dEle E de se quebrantar na presença dEle Por isso nós vamos cantar Novamente essa canção Ou uma outra, né? E eu quero dar esse tempo para você fazer isso Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar Não olha para quem tá perto de você Agora é você e Deus Enquanto nós oramos Amém? Senhor, perdoa-nos, Pai Temos sido infiéis No nosso momento de oração Temos falhado, Senhor Tantas vezes, Senhor temos, ó oh Deus, não temos te buscado como tu és digno de ser buscado. Muitos momentos temos nos distraído com tantas coisas. Temos lutado com a nossa alma. Temos fugido desse lugar. Nosso céus. Levante a sua oração, amado. Se você tem falhado em buscar a presença de Deus, esse é o seu momento. Quebrante-se, quebrante-se na presença do Senhor, não tenha vergonha, não se importe com os outros. Oh Jesus, quebrante o seu coração. Peça, Espírito Santo, vem quebrantar o meu coração, Espírito Santo. Vem quebrantar o meu coração. Há pessoas que talvez você precise liberar perdão nesse instante. Há pessoas que têm ofendido você e nessa hora você precisa orar também. Você precisa se propor a pedir perdão diante de Deus. Relacionamentos precisam ser consertados. Você precisa se quebrantar na presença do Senhor. O Espírito Santo está te convencendo nesse instante De que há acertos que você precisa fazer Que você precisa ouvir a voz do Espírito Santo Falando com você suavemente é, é, deixa o céu descer Oh, purifica-nos Jesus Purifica no céu. Vem com um o fogo purificador. Você precisa. Precisa se arrepender amado. Precisa permitir que o Espírito Santo. Traga quebrantamento ao seu coração. Se você ainda está lutando com a sua mente. Nesse exato instante. É porque você precisa. Ouvir a voz do Espírito Santo. Nesta manhã. Se você ainda está se justificando diante de Deus, é porque você precisa ouvir os doces som do Senhor. Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o céu descer. Teu é o um reino teu O poder teu é um o reino teu, reino teu O poder tua é a glória para sempre ah. Levante as suas mãos e renda-se ao Senhor Renda-se ao Senhor, é o poder é Tua, é a glória para sempre, amém. Teu é o reino Teu, o poder é Tua, é a glória para sempre, amém. Levante as suas mãos, é um sinal de rendição ao Senhor. Onde você diz, Senhor, teu é o reino, Senhor, teu é o poder, Senhor. Oh, Deus, eu me comprometo a obedecer, eu me comprometo a liberar perdão. Eu me comprometo a viver uma vida de pedir perdão. Uma vida livre na tua presença, Senhor. Uma vida, Senhor, de confissão. Uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento na presença do Senhor. Oh Jesus, recebe estas mãos, recebe os corações sinceros na Tua presença, recebe o clamor daqueles que dizem, sim Senhor, eu preciso me arrepender, sim Senhor, eu preciso me submeter Senhor. Oh Jesus, ao Teu nome é glória, ao Teu nome é honra, ao Teu nome é louvor, hoje e eternamente Senhor, oh Jesus, amém. E porque estamos livres, porque estamos limpos, porque o inimigo não tem do que nos acusar, nós podemos orar a próxima parte. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos das setas de acusação, livra-nos das mentiras do engano, livra-nos dos dados inflamados do maligno. Livra-nos Senhor, dá-nos ousadia para guerrear no Espírito. Dá-nos ousadia para batalhar na fé. Pela tua vontade, o teu reino sobre a terra. Amém, amado? Então agora eu quero convidar você a abrir os seus olhos. E você vai levantar sua mão em punho assim. Porque é uma oração agora de guerra. É uma oração de batalha. É uma oração onde você vai guerrear e pelejar. Pela ordem do Rei de, dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós vamos marchar agora. E nós vamos marchar agora. E nós vamos marchar agora. E você vai marchar. Comece a marchar onde você está. Comece a marchar onde você está. Comece a declarar: Oh Deus, envia os teus anjos, Senhor. Envia os teus anjos para pelejar as nossas batalhas, Senhor. Envia, Senhor, rompe nos céus rompe nos céus os impedimentos contra a minha vida, contra a tua vontade na minha vida. Senhor, nós declaramos: somos o teu exército e nós marchamos marchamos contra as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a Tua vontade. Nós declaramos que saqueamos o inferno. Nós declaramos que saqueamos o inferno. Porque declaramos que salvação chegou. Salvação chegou. Vida, graça favor do Senhor marchando, marchando quem são os seus inimigos? você precisa saber quem são os seus inimigos? você precisa declarar a palavra contra os seus inimigos? maior é aquele que está por nós do que aquele que está contra nós maior é o Senhor que peleja pela sua vida maior é o Senhor dos exércitos você agora vai declarar a palavra de Deus vai declarar a palavra de Deus sobre sua família, sua casa, sua vida oh, em nome de Jesus eu tomo posse da ousadia do Senhor eu tomo posse pela fé agora do favor do Senhor eu me levanto em nome de Jesus e declaro que o meu inimigo vai cair porque o Senhor peleja por mim. Sharama ralashere ala barala lae. Kore soro. Ora em língua, shakre hama noro barala lae. haya. E kore soro barala shaya. Levante as suas mãos assim. Você está levantando o escudo da fé. Levante o seu escudo da fé diga Senhor Jesus eu levanto o escudo da fé agora com o qual eu posso apagar todos os dados inflamados do maligno levante o braço esquerdo bem em frente. eu levanto a espada do Espírito com o qual eu avanço com a tua palavra contra os meus inimigos e declaro Faço parte Do exército de Deus Faço parte Do exército de Deus Você faz parte do exército de Deus uh! Você faz parte do exército de Deus Comece a declarar a vitória do Senhor A tua vitória é a tua vitória Poder tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Teu o poder. É a glória
3: para sempre. Canta. Amém. Teu é o reino. Teu é o reino. Teu o poder. Tua é a glória para sempre, amém Deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã Deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã Nós estamos já encerrando Mas a imagem que me vem Enquanto a pastora Mônica orava Nessa última declaração nossa Contra os nossos inimigos A Bíblia diz que quando o gigante Golias se levantou Ele se levantou para afrontar o exército de Deus Se levantou zombando, afrontando E ele parecia muito grande, muito forte Naturalmente falando ele era Mas ele se fazia parecer mais do que ele era é assim que o diabo faz, diz lá, um dos escritores do Novo Testamento, diz que ele se apresenta como um leão, mas ele não é o um leão, porque o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, amém? O leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, esse leão, Satanás, que se apresenta, é um leão desdentado, é um leão velho, cansado, desdentado e derrotado, vencido, pela palavra do Senhor, amém queridos? Amém. Nós não vamos lutar contra Ele com as nossas armas Davi disse, tu vens contra mim com espadas e com lanças Nós vamos, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos amém. Em nome do Senhor dos Exércitos Olha, você vai sair daqui nessa manhã Encarando os teus gigantes, declarando vocês estão vencidos em nome de Jesus Amém queridos? quem pode dizer, eu creio nisso em nome de Deus, dê mais um aplauso, bem forte ao Senhor, e dê um brado de júbilo a Ele, obrigado Senhor, Amém. aleluia, uh! obrigado Senhor, vai nessa força, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.